This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Bom, estamos começando aqui no Grupo Jovem Pan, mais um Liderança e Inovação, que você já sabe, tem por propósito, lá atrás, né? daqui a pouco a gente completa inclusive um ano, tem por propósito inspirar as melhores práticas, né? ideias inovadoras, né? pensamentos de liderança que sejam muito contemporâneos. Então, o espírito, o propósito do programa é sempre esse, você que nos acompanha já há bastante tempo, sabe, conhece. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de receber um empresário que está fazendo uma revolução, tá? sobretudo no Rio de Janeiro, eu vou perguntar se isso vai vazar no bom sentido dessa palavra para o Brasil, mas está fazendo uma revolução no mercado imobiliário, uma grande incorporadora, que aliás acabou de fazer um grande negócio, não vou dar o spoiler ainda não, não vou dar a, 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 a notícia ainda não, vou dar essa notícia no final, mas hoje conosco aqui no Liderança e Inovação, nosso Henrique Blecher, ele é sócio e CEO da Byte Incorporadora, é essa companhia que está fazendo história no mundo imobiliário do Rio de Janeiro. Henrique, grande prazer em te, te receber aqui no Liderança e Inovação para contar, enfim, essa literal revolução que você está fazendo no mercado lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Calainho. Obrigado, Jovem Pan. Prazer estar aqui contigo. Sempre um prazer estar conversando, conversar com você, sobre, especialmente sobre o Rio, então nem se fala. <risos> Bom, deixa eu aqui por, por hábito, Henrique, no, no, no nosso programa, a gente gosta de conhecer a história né, dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, etc. Porque é isso, que eu, você já sabe, eu já te comentei, estava tava conversando contigo, Henrique, antes do programa, o barato aqui é inspirar. Nos assistem empresários, executivos, universitários, então o barato aqui é inspirar. E a gente começa tentando inspirar as pessoas, e a tua história é inspiradora, é, conhecendo a tua trajetória. Então, conta lá de trás, você que é formado, né? Você é advogado, né? É, fez aí especialização em Direito e Economia na London School of Economics. Mas, enfim, conta para nós aqui no Liderança e Inovação a trajetória do Henrique Blecher. É bom, sou carioca, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro. Venho de uma família... É... Meu pai é migrante, alemão. A minha mãe é pernambucana, então é um pouco de música de Chico Buarque aí. É, e cheguei, cheguei no Rio, nasci no Rio. E, na verdade, cara, eu, eu acabei sendo advogado um pouco por acaso, porque é, eu sempre gostei de empreender, né? Sempre gostei de trabalhar, na verdade. Eu, 14 anos, eu comecei a trabalhar. É, fui, ser, fui ser camelô de sapato no Madureira. Meu pai era dono de loja de sapato. Ah, é? É. Lá, aí, no, Rio? lá no Rio? Lá no Qual Rio. Loja? Qual loja? Era da Magui, era uma loja de, de mulher. É, e aí tinha, tinha é, trabalhado na Polar, montou a Magui, 
E eu sempre Olá, tive na... essa coisa, é, sempre tive essa coisa de, de trabalho, né? De gostar de trabalhar, meu pai, família judaica e tal. E, e aí foi por acaso, porque eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, fui ser camelô de calçados no Mercadão de Madureira. E meu pai dava uma força. Posso só fazer uma, uma observação, se você me permite, é. Henrique? Ó, de novo, se você está afim, é isso aí. Espaço tem. É aquilo que eu sempre digo aqui no nosso programa, no Liderança e Inovação. Independente de qualquer matiz política, se a gente tem vontade, se a gente está afim de fazer, a gente bota de pé e faz. Aí, o Henrique começou nessa posição, correndo atrás. Vamos nessa. Perdão, Morava Henrique, só em queria Copa. pontuar. Não, imagina. Morava em Copa, pegava o ônibus de manhãzinha lá, fazia o meu e voltava para a escola. E aí, com... Trabalhando, enfim, meu pai passou pela, pela situação toda do Collor, né? Aquela confisco e tal. A família começou a ter problemas financeiros graves. E, e aí, no meio do caminho, eu comecei a namorar uma menina e, e sempre trabalhando, mas não tinha ideia do que eu fazia, assim. E aí, a mãe dela falou, cara, faz direito, você tem tudo para fazer direito. Você fala bem, você articula, não sei o quê. Acho que isso já vinha um pouco... Da minha história, né? De vendedor, né? Vamos chamar assim. Você sabe o que eu costumo dizer, minha esposa, Larissa, quem, ó, manda um grande beijo. Larissa é advogada. Para mim, os advogados são grandes vendedores no final sim, do dia. Né? São grandes pessoas de marketing, né? Porque embalam um determinado pensamento para poder, obviamente, vencer lá uma contenda. É verdade. Foi aí que começou. Eu fiz direito, mas, na verdade, assim, eu sempre gostei de, de business, na verdade, assim. Então, direito, para mim, hoje me ajuda muito, assim. Eu fiz direito e fiz mestrado... É, fiz mestrado em filosofia do direito, gosto de estudar, sempre gostei, mas hoje o direito me ajuda muito a ser empresário, né, na verdade, porque no Brasil, então, nem se fala, você, você tem que aprender a, a gerir risco, né, e quanto mais conhecimento jurídico você tem no Brasil, Sem melhor, até porque é um país complexo em termos jurídicos. Então, empreender no Brasil é uma grande aventura, divertida, é, mas é uma grande aventura. É uma grande aventura, você sabe muito bem disso. Assim começou, e, e, e aí eu fui trabalhar no mercado financeiro, isso aí estamos o quê? Meados dos anos 2000 ali? Início dos do... anos 2000. Legal. Me encontrei no mercado financeiro, gostei muito. É, experimentei advogar um tempo, não curti. E, e sempre a área acadêmica em paralelo com minha, minha, a, minha, a, minha, a minha atividade profissional. Sempre gostei muito de estudar. E aí surgiu a oportunidade de morar em Londres com a minha primeira mulher. Mãe da minha filha, Vitória, que tem 15 anos. Hoje mora comigo. A gente foi morar em Londres e, e lá... Mesma coisa, trabalhando, estudando, fazendo mestrado, doutorado depois. É, mas sempre lá em Londres eu já comecei a... Já montei uma startup, depois eu vendia, que era basicamente uma gestão de, de frota de particular. Não vou entrar aqui no mérito, porque mais a ideia foi muito boa. Depois eu vendia. Depois eu comecei a... a tudo na Inglaterra. Tudo na Inglaterra. Aí depois eu comecei a a desenhar um esboço de um projeto de, de venda de seguro, que hoje aí está super... Tá começando a bombar isso, mas lá em Londres já, já tinha em 2009, 10. Comecei a esboçar uma ideia de seguro... É, Localizado ali. É, por tempo, delimitado, né? Que era uma coisa que estava nascendo ainda lá. Eu comecei a fazer um pouco isso. É, e aí voltei para o Brasil em 2011. Quer dizer, empreendedor nato, né? É, sempre gostei de empreender. Voltei para o Brasil e aí comecei... Aí, de fato, no Brasil eu encarei isso. Falei, cara, quero empreender, não quero mais ser... Não quero mais trabalhar pra ninguém, enfim. Aí comecei, a minha vida no mercado milhário começa um pouco por aí. Quando comecei, a montei minha primeira incorporadora aqui em São Paulo. Ah, começa aqui em São começa Paulo, não era a Byte, né? Vim morar, é não, vim morar no Rio, bem. monto com mais três amigos numa incorporadora. Na primeira já tomo uma, uma, uma porrada na cabeça. Primeiro tempo que a gente comprou foi desapropriado pelo município. Aí eu falei, putz, já foi o primeiro... Isso aqui em São aula. Paulo, né? São Paulo. 
Primeira aula da, do, do pós-doutorado imobiliário. Mas aí tem resiliência também, né? É, que, é, que é vertical, fundamental para quem quer empreender, né? Porque porrada vai tomar, né? Com certeza. Caldo vai tomar. Não, eu tinha tomado dinheiro de investidor, uma pessoa é. que, pô, querida, um desespero. Aí, graças a Deus, resolveu. Mas aí, vou pro Rio. E aí, eu, o que, que eu faço? Assim, acho que isso é legal também para quem gosta de empreender e quem pensa em empreender. Falei, cara, eu, eu, eu gostei desse mercado. Eu preciso aprender esse mercado para valer. Aí eu fui executivo quatro anos de uma consultora grande é, no Rio. É, e ali eu aprendi bastante. Depois que eu fiquei lá quatro anos, eu saí aí sim, me sentindo bem mais preparado. Fez uma universidade Exato. durante quatro anos numa grande construtora. É fundamental, sentido. né? Quando, claro, conhecendo quer... o teu negócio. Exatamente. Quando ninguém quer empreender, é importante conhecer o negócio. E é importante conhecer os problemas né? todos que você pode enfrentar. Você sabe que só para pontuar o que você está dizendo, Henrique, eu, no... quer dizer, eu sempre tive, um, um, obviamente, uma paixão imensa por arte e cultura, tanto que o meu negócio é esse, entretenimento, música, enfim. Mas exatamente com esse pensamento, já lá atrás, desejando empreender... Bom, vocês sabem que me assistem já há quase um ano, mas dividindo com você, Henrique, eu, eu decidi entrar numa gravadora. Porque no final, na época, né, nos 90, música tá em tudo, né? Música tá nas campanhas, música tá no restaurante, música tá no shopping center, música tá... Toda parte tá no cinema, enfim. E durante, literalmente, 10 anos eu fiz uma grande universidade do mundo de entretenimento trabalhando na Sony mesmo. Quando eu, então, resolvi é, partir para o meu negócio. Exatamente o que você contou. Exatamente, foi segue, um pouco o que eu fiz, né? Foi um pouco o que eu fiz, trabalhei nessa consultora. Uma consultora grande que tinha é, todos os problemas que você podia imaginar... É, e, e, e eu era o, o head da área jurídica, financeira tocava, montei uma área de clientes e tal, e, e aprendi muito muito, depois eu saio da, da construtora é, ela continua e aí já estamos aqui, 2015 estamos em 2016, Legal. aí eu monto um Acabate é 17, né? é, monto um embrião de asset um amigo meu que vinha de uma, tinha vendido uma asset dele Começo a ver que a coisa não ia andar muito bem, aí eu me junto aos meus sócios, que são meus sócios hoje. Início de 17, monta byte. E aí, enfim, uma coisa... Todo mundo, estava até comentando um pouco antes, todo mundo falando que assim, você é maluco montar, pô, mercado milhário em 2017, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava destruído, né? Lava Jato, é, OGX, que não tinha mais óleo, era violência, governador preso. É, governadores presos. Governadores presos. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui que tem uma pergunta, né? Porque você se diz um carioca apaixonado, que é exatamente o que eu sou. E eu compacto do teu pensamento, mas queria que você comentasse. É... Apesar da tua paixão, é isso, né? O Rio tem imensas questões, né? Mas você segue acreditando e confiante que o Rio de Janeiro Sigo. pode virar esse, esse Sigo, jogo? Sim, cara, eu, eu sou eu muito... faço questão eu, de eu falar sou... sobre isso, Henrique. Eu, 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 vai ser é um grande que eu mais gosto. vendedor do é. Rio de Janeiro. Esse é o assunto que eu mais gosto. E o Rio merece. O merece. Rio merece. Esse é o assunto que eu mais gosto de falar, cara. Eu sou apaixonado pelo Rio. Acho que hoje tem um monte de gente dizendo que é apaixonado pelo Rio, que acho que virou moda. Mas assim, eu, eu, eu... É a minha cidade, meu quintal, é onde eu nasci, onde eu fui criado. E eu vejo quanto tem de potência e quanto a gente joga fora nessa potência. A gente conversa um pouco muito sobre Sem isso. Assim. É, é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma acolhedora. infra bacana, acolhedora, um povo legal. É, tem questões de violência, mas que todo lugar tem aqui no Brasil. É, hoje até um bem mais sob gestão. É, mas assim, é uma cidade com uma potência enorme. Se você olhar, se você olhar assim, os 80 cariocas mais notáveis, você vai ver nomes como pô, Paulo Leman, você vai ver Marcel Teles, Sicupira, é, André, um André Esteves, Salute, <risos> Benchimol, enfim, é, Marcelo Glazer. É, é. assim, você vai mundo afora, assim. É, e aí, é, 
Você fala, cara, esses caras estavam aqui, esses caras nasceram aqui, viveram aqui, começaram suas vidas profissionais aqui. Então, assim, eu acredito que dá para voltar a ter essa... essa Ó, essa cariocas realidade. que nos assistem, hein? Vamos dar esse gasto que tem que pensar dessa maneira, que é como eu penso também. Porque também tem muito de uma energia que acaba sendo colocada, ao contrário, né, Henrique? E aí fica uma coisa de um ciclo que de virtuoso não tem Exato. nada, uma coisa amarrada e ancorada, né? Exato. Tem que virar essa energia, né? Essa coisa meio que... Aí que falava isso, né, de vez em quando, essa energia de cachorro vira lá. É, né? cara, tem que jogar o isso pra fora. Carioca tá muito assim, né? É, e é. Acho que a gente tem que virar um pouco isso. O, o Eduardo, ele, como prefeito, ele traz um pouco essa energia, mas eu acho que... Acho que tem que, ser, tem que ser uma coisa de todo mundo. Eu estava trocando uma ideia com um grande empresário, um dos maiores do Brasil, que também é carioca, semana passada. Ele falou, cara, se eu fosse prefeito, eu ia exigir que todo o carioca desses caras aí passasse um dia por mês no Rio. Pelo menos um dia. Porque é você andando na cidade, vivendo a cidade, é, que você, você percebe, percebe é. os problemas e as soluções que você pode criar, né? É. Agora, Henrique, eu te fiz essa pergunta, um, porque eu gosto do teu posicionamento, repito, compactuo com ele, penso dessa forma, mas dois, porque a Byte é a prova viva, né? a prova tangível, é verdade. Né? que o Rio dá certo sim, se bem feito, de forma inovadora, com liderança, etc. Cinco anos de Byte e a companhia é um fenômeno. Primeiro, qual é o posicionamento-chave da Byte e por quê e de que forma um sucesso tão tsunâmico em, em somente cinco anos? Eu, eu acho, a, a gente começa, né? A gente começa a Byte falando assim de frase, prazer, nós somos a Byte, né? É, eu acho que essa coisa de, nós somos uma empresa realmente com DNA muito carioca, todos os meus sócios são cariocas, é, pessoas que podiam estar morando em qualquer lugar do mundo, escolheram morar no Rio, é, e uma empresa que se posiciona, a gente não quer, não tem a pretensão de ser, é, de ser melhor do que ninguém, a gente simplesmente olhou para o mercado do Rio, Viu o que em termos é, de arquitetura, de design, de, de percepção de morar, né? De, de, o que é importante para a gente morar. A gente percebeu que pô, a gente não se identificava com o que tinha ali. Falou, ah, vamos tentar trazer uma proposta diferente. E eu acho que foi um pouco isso, assim. É, é, é jogar o nosso jogo sem se preocupar com as pessoas. Tentar fazer uma coisa que a gente aposta, que a gente acredita, que eu moraria, que meus sócios morariam e tal. E, e buscar terrenos que às vezes as pessoas também não acreditavam mais. É, e de certa forma eu costumo brincar que aí num, mais num, num campo mais energético que a cidade escolheu a gente para fazer terrenos muito legais e foi o que fez a gente se destacar né então a gente teve a, a, a graça e a satisfação de em série é, fazer o antigo plataforma onde era a churrascaria plataforma se deve ter ido muito é, fazer a antiga clínica do, do professor Ivo Pitanguia a gente fez é, o último terreno da Vinda Atlântica a gente fez e vai desenvolver e lançar é, o Palacete Modesto Léo Laranjeiras, que é um, é um lugar maravilhoso. A gente comprou o Arpoador, onde era, onde era o Bingo Arpoador, onde era um, um endereço clássico também. Então, assim, a, a gente foi meio que é escolhido curioso, pela né? cidade. É, né? é curioso, Henrique, porque, enfim, claro que eu, eu carioca que sou e transitando na cidade, mas, assim, são espaços icônicos e que estavam perdidos hum, e, entre aspas, abandonados, é sem que ninguém olhasse, né? Então tem um pouco também de olhar, mas, ao mesmo tempo, de muita inovação por trás tem. da Byte, né? Tem, inovação tem. é um mote fundamental para vocês, Total, né? total. A gente, a gente olha um lugar com um olhar de... de, de... O que, que a gente pode fazer aqui mais inovador e, e, e mostrar um pouco é, o que, que o Carioca não está acostumado a ver. Né? Tipo assim, olha só, acho que você vai gostar disso aqui, deixa eu te mostrar. Então, a gente fez isso ao longo... Você falou cinco anos, né? mas na real, né, Calain, foram 
2,5, 3. Porque a gente é porque tomou, tem a pandemia, né? A gente né? tomou a pandemia pela frente. A gente demorou um ano e meio para montar, né? Mas você me contou a história da pandemia que eu queria que você contasse aqui no Liderança e Inovação. Você, você se surpreendeu com os resultados. Do... Me conta, conta aqui para nós, divide conosco essa a história. A gente demorou um ano e meio para montar a empresa e comprar o primeiro terreno, terreno pequeno. Aí eu sei, estamos falando de 2018. 2018,5, mais ou menos. Aí, 19, a gente compra. Lá na, lá lá na, na Vinícius, Vinícius de Moraes. De Moraes. Aí, em 2019, pequenininho, em 2019 a gente compra um outro terreno e a gente já toma a primeira pancada, que foi um pedido de tombamento do, 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 da casa, uma casa velha que tinha lá, que tavam, tinham falado que o Tom Jobim tinha escrito Garota de Ipanema lá, que não era verdade. Então, aquela coisa e tal, que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo ganhando casca. É, e aí a gente compra é, Atlântica e, e Dona Mariana, o Ivo, onde era o professor Ivo Pitangui, lá a clínica dele. Quando a gente compra, 19, a gente entra 20 acelerado, feliz. Falei, pô, pô taxa de juros caindo. Falei, cara, vai ser o um momento do mercado imobiliário. Uma pergunta, Henrique, você pandemia. tinha uma instituição do teu lado para... Uma instituição financeira, um banco que aportava recursos, foi recursos próprios, quer dizer, como é que funciona? Não, a, gente, a gente até a, aí a também tem inovação, né? É por isso que eu estou te perguntando, é. porque tem que ter inovação em toda parte, Até né? aí tem inovação, né? Eu, a, o meu histórico de mercado de capitais, o meu sócio também, a gente construiu uma plataforma de investimento, a gente trouxe basicamente três grupos de investidores, fora a gente também, né? Claro. É, e a gente montou uma plataforma com os, esses projetos. Então a gente captou... É, Nessa plataforma, algo em torno de 150 milhões de reais, fora dinheiro da, da própria Quer dizer, companhia. não foi dinheiro captado né? é, como um empréstimo ou uma linha. Nesse né? primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não. É momento... como se fosse um fundo, você estava captando é. recursos para aquele fundo, e o investimento no fundo Exato. desse fundo seria aquele empreendimento. Exato. A gente criou que isso é inovação absoluta. A gente né? criou estruturas de sociedade em conta de participação, Legal. É, com proteção patrimonial para todo mundo e tal. O risco era sempre nosso, obviamente. E aí a gente começou a acelerar o crescimento. Aí em 2020, é, muito perto do primeiro aporte dessa, dessa plataforma, aconteceu a pandemia. <risos> e aí todo mundo tirou o time de campo. Não, calma aí, espera. E a gente com mais de 100 milhões de compromissos contratados. Cara, acabou, né? Assim, é, tentei. Vou, vou de galinha. E aí, mas eu percebi, cara, e, e, e foi engraçado porque eu fui trocar de carro. Deixa eu te contar essa história. Eu fui comprar um carro, cheguei lá grande na concessionária, falei, não, eu quero trocar de carro e tal, não sei o quê. Quero desconto. Falei, pô, esse cara não deve estar vendendo carro nenhum, né? No meio da pandemia, quem tá comprando carro? Aí, cara, ele falou assim, não, eu não tenho desconto. Não, como assim? Eu tô comprando carro de tal valor, não tem desconto. Se quiser, é isso. Falei, cara, mas quem tá comprando carro? Falei, meu irmão, se não quiser, tem fila. E olha de novo o Rio de Janeiro, né? Tamo é, no Rio, hein? Tamo não no é Rio, que você tá indo numa rata lá na pandemia, não. Não, tamo no Rio. E aí, cara, aquela coisa, eu falei, cara... O mercado, assim, o consumo acelerou por duas razões. Na hora eu pensei, eu falei, cara, o cara quer ter o que ele não... O que ele sempre quis ter e não, quis, e, e não, não queria gastar e tal. Porque, pô, tá juro caindo, o dinheiro do cara não tava rendendo. Aí eu cheguei na empresa, cara, falei, cara, vamos lançar o Atlântico, foi o primeiro, o mais rápido possível. Isso vai acontecer, esse fenômeno vai acontecer no mercado imobiliário. E não deu outra, a gente acelerou o Atlântico é, no meio da pandemia. Tem TV, né, Henrique? Também é. tem, quer dizer, para um empreendedor que tem o nível de sucesso que você tem com a Byte, tem também entender, como um xadrista, né? Jogadas muito adiante e apostar que aquilo vai acontecer dentro daquela que, daquilo que você está imaginando. Né? E você sabe, você conhece bem o Rio, você é carioca, é, a Vinda Atlântica, ela... ela, ela... Ela está num limbo ainda, né? Ela, é, ela, é. Daqui a ela, pouco ela vai voltar com ela tudo, tá não voltando tem dúvida. Com tudo. Tá, já gente, está um pouco. A gente já deu essa primeira catapultada é, é, é. nela. Mas assim, ela, ela naquela época ainda estava num limbo. É Copacabana, aquela coisa aqui que vai ser, o que não vai ser. 
todos os meus pares aí falaram, você é maluco ter comprado esse terreno nesse preço e tal. Eu falei, cara, vai dar certo. E aí, com essa coisa toda que aconteceu na pandemia, falei, cara, vamos lançar. A gente achou uma brecha em agosto, quando a pandemia deu uma arrefecida, assim, um pouquinho. Agosto de 20. De 20. É achou uma brecha para lançar. É curioso, né? Porque a pandemia, ela gerou uma espécie de sensação de finitude, né? Porque Exato. as pessoas nunca pensam muito em morte, né? Exatamente. É como se você... É se eu morrer, não é quando, é se, Exatamente. né? Vai. Exatamente. E a, e a pandemia trouxe essa sensação. Então, aquele, aquela grana ali guardada, aquele dinheiro, né? Então, eu vou botar pra rodar e vamos nessa. Vou fazer Sabe alguma que coisa. Sabe que dois dias antes do lançamento do Atlântico é, veio um, um casalzinho de, de. Um casal lindo, assim, devia ter uns 80 anos, assim, um casal. Casados há 50 e tantos anos. Aí eu perguntei, eu gosto de atender, né, meus clientes. Eu perguntei, eu falei, cara, o que você vai comprar? Mas isso no, lá no Atlântico, no, no, lá, no terreno lá. Três dias antes do lançamento. O que, que você vai, quer comprar e tal? Aí falou, pô, filho, meu filho, eu sempre quis morar no Atlântico. Sempre, nunca comprei porque guardava dinheiro. Falei, pô, a vida é muito curta, o Covid tá aí. Ou a sensação de finitude. E ali, cara, eu falei, cara, a gente vai arrebentar. E aí eu falei, vamos lançar, a gente vai arrebentar. Eu tava um pouco com medo. E aí, cara, foi, foi sucesso. É porque você foi na contramão total. Eu sou um total. Não, crente. Todo mundo, todo mundo me achando maluco. Eu sou maluco. um crente absoluto na contramão. Todo é. mundo me achando maluco. Cara, maluco, é maluco. Quanto mais te acha maluco, maior a chance do negócio é. dar certo. E aí o, o, o resultado e de venda foi, cara, foi bizarro. Foi né? bizarro, foi bizarro, foi surpreendente. E ali, e ali de fato, eu, assim, eu, 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 com toda a modéstia do mundo, eu acho que ali foi a retomada do mercado imobiliário do Rio é, nesse cenário, desse cenário que a gente vinha de 2015, 14, de, tão, de tanta tristeza, né? Teve um evento em 2019, 18, de um lançamento bacana, mas ali, na pandemia, todo mundo meio triste, meio caído. Ali deu, e ali meus pares, os outros empresários, falaram, cara, vambora, agora é a hora. E aí foi um sucesso atrás do outro, não só meu também. Agora, isso. Henrique, tem uma coisa também de design muito profundo no, no, na, em tudo que a Byte faz. Tem todo um é. pensamento muito bem construído, né? Inclusive, inclusive, seu ponto de vista, você me comentava também no encontro que tivemos, seu ponto de vista daquela coisa, porque o mercado imobiliário, me corrija se eu estiver errado, mas essencialmente é um mercado meio clássico, né? Com práticas muito clássicas, né? Uhum. E vocês, Byte, entram... Você que não conhece empreendimentos da Byte, são impressionantes. A impressão que você tem é que você está num outro lugar... Você percebe claramente, do seu ponto de vista do design, da arquitetura, etc., que você está num lugar muito avançado. Mas, além disso, eu queria que você comentasse como é que é esse pensamento, como é que ele funciona. Vocês também inovaram nos estandes, né? Sim, você sim. mencionou aí do arpoador, por exemplo, né? É. Quer dizer, você entrava, a impressão que você tinha que estava, sei lá, na Disney. Não, Comenta é esses dois pontos, por favor, é, Henrique. Que é legal, sim. Que é, é inovação eu... também. É, a gente, a gente, como te falei, a gente queria fazer um negócio para gente, né? Falou, puta, eu, eu queria morar nesse lugar. É uma preocupação enorme com todos os detalhes. É, trazer arquitetos que não são não eram do cenário carioca assim. então, ou, e apostar em arquitetos cariocas que eventualmente não tinham tanta liberdade para trabalhar Espaço. porque os incorporadores às vezes travam muito né, essa, essa criatividade o lado criativo né? é exatamente então esse foi um lado assim tipo assim vamos, vamos 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 fazer o que você sempre sonhou vamos ver o que dá certo acho que o barão da torre é um exemplo a gente virou o prédio totalmente para lateral porque, naturalmente, isso seria um prédio cachotinho e tal. A gente virou o prédio para lateral, tem uma vila. Então, a gente foi dando asa para o arquiteto trabalhar, trazendo arquitetos de fora é, e trazendo tecnologia. Então, o stand entra nesse, nesse, nesse negócio. Nesse lugar. É, a gente, a gente não... Eu nunca fiz decorado. É uma coisa muito natural, né? Quando você faz o um lançamento, você faz um apartamento decorado. Eu falei, cara, mas eu, eu preciso mostrar para o meu cliente e para o meu primeiro cliente, que é o corretor, que é, que é fundamental que eu preciso mostrar para ele a sensação, é, preciso que ele sinta o que eu sinto, né? E aí a tecnologia, né? Então a gente começou a trazer muita tecnologia para o stand. Somado a isso, o fato da pandemia impedir que as pessoas 
é, muitas pessoas não queriam ir ao stand, a gente também trabalhar com muita tecnologia de 3D, para a pessoa poder ver o que ela está comprando, entender um pouco do que ela está comprando e tal. Coisas que no mercado imobiliário, o mercado imobiliário sempre está tá atrás, né? Na inovação. Não, eu, a visão que eu tenho é que é tudo muito clássico, é, né? Tudo muito tá padrão atrás. de Isso. 20, 30. Se vende como se vendia 50 exatamente, anos atrás. Exatamente. E eu acho que um dos grandes baratos da Byte, não só pelo produto em si, que é exímio, né? Sobre todos os aspectos, mas também esse pensamento. E marketing, Henrique, que é fundamental, que né? Que vem junto com essa história pois de inovação. Pois é, qual é, a cabeça, qual é a cabeça também de inovação no lugar, nesse campo do marketing? Vem junto, vem junto com essa cabeça de inovação. Então a gente trouxe essa inovação muito forte, a gente foi buscar, eu busco o tempo inteiro. Eu tenho super alegria de ver hoje empresários que são do Rio fazerem parecido, assim, eu acho bacana o cara pegar minha ideia, transformar numa outra ideia, e, enfim, acho que isso é Me muito inspira, legal. né? É, isso Vocês é hoje bacana. são fonte de inspiração no mercado carioca. É, e marketing, cara, sempre foi o coração da empresa. A gente trabalhou, a gente sempre trabalhou muito marketing, sempre foi muito preocupado com marketing. É, e marketing, é engraçado, a gente faz o marketing de produto, mas a gente sempre, desde o início, teve muita preocupação com o marketing de, da, da companhia, o brand mesmo, assim. Como é que a gente mostra... É aquilo que a gente acredita. Se é byte, é bom, né? Exatamente, é um pouco isso. A minha sócia, ela, ela, ela é mais focada nessa questão de marketing, ela ajuda Legal. bastante. É, mas sempre trazendo essa ideia de, 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 de confiança, de, de governança, de transparência. E ambiente digital, né? Quer dizer, Exatamente. vocês têm uma jornada muito importante em ambiente digital Exato. também. É, a, gente, ó, a gente foi... A gente foi, talvez, um dos primeiros ou primeiros no Rio de Janeiro a lançar com um contrato digital. A gente vendeu 70% no Atlântico digital. Hoje a gente não, não vende existe, nada né? físico, só digital. Só digital. Só digital. Ah, no meio é da certo. pandemia. Então isso a gente vai aprendendo e vai, vai trazer. E é como você falou, né? A diversidade é que faz o bom marinheiro. Então a gente aprendeu muito nesse processo. Legal. Legal. De ter que se digitalizar por conta da, da impossibilidade do contato humano, né? Agora, nessa jornada, Henrique, de absoluta vitória da Byte, né? Em cinco anos, e, e é curioso que aí te dando um depoimento pessoal, já te comentei isso também, mas enfim. É, eu tô andando pelo Rio de Janeiro, dois, três anos para cá, e daqui a pouco é Byte ali, Byte ali, Byte ali. Acontece exatamente o efeito que você buscava em ambientes digitais e gente me comentando. Aconteceu exatamente comigo, né? Quer dizer, de repente uma marca que é muito... O que, que são cinco anos para uma marca? Nada. nada né? A Jovem Pan, o grupo Jovem Pan tem 78 anos. Cinco anos não são nada. Mas em cinco anos vocês realmente conseguiram construir isso, o que é muito, muito impressionante. Muito bem. Então, essa jornada é muito vitoriosa. Algum plano de expansão para além, né? Para além do Rio de Janeiro? Ou por hora o foco ainda está no Rio de Janeiro? Não, o nosso foco nunca foi territorial. O nosso foco sempre foi de nicho mesmo, assim. É, tanto é que a gente estava olhando muito São Paulo olhando muito o comportamento da, 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 do mercado aqui. Eu morei aqui cinco anos, eu conheço bem a cidade. É, é o teu produto é muito paulistano também. É. Ele tem muito a ver com São Paulo. A gente tem, é, é muito sofisticado. A gente tem bastante um, um olhar bastante positivo sobre a cidade. E aí, no meio do caminho, assim, a gente estava nesse processo de construção da nossa expansão. No meio do caminho, uma marca reconheceu a gente, olhou a gente como um... um Digamos, uma, uma marca importante para um ela. Um label. Um label importante para ela ter. <risos> para usar o mundo da música. É, um label importante para ela ter. E até para ter essa, esse, esse, essa retomada dessa grande marca que nos viu, que na minha opinião é, e continua sendo a grande marca do familiar do brasileiro. Né? É, ela nos viu, ela, ela, ela nos chamou para uma conversa e começamos uma conversa. E efetivamente ela fez uma proposta de aquisição da gente. Esse gente é um sentou. processo que começou ano passado. Esse processo começou em dezembro. Gafisa, né? Estamos falando da Gafisa. Gafisa. Foi a Gafisa. 
É, esse processo começou em dezembro, é, após o lançamento do Canto, que foi o nosso empreendimento no Arpoador, 550 milhões de VGV, a gente vendeu 90% em um dia, praticamente, coisa de maluco. <risos> é... Esquema, é padrão Rock in Rio, né, Henrique? É. Bota coisa pra vender e termina em 7 horas. Coisa de maluco. <risos> os estúdios acabaram em um Olha dia. Olha a força do Rio, hein? Os estúdios, exatamente, os estúdios acabaram em um dia. É... E... e a gente começou a conversar em dezembro, a conversa caminhou. Eles também ontem, uma... né? Porque dezembro é ontem. É ontem. É, mas do lado de lá tem... Vou te falar, do lado de lá também tem um, uh, tem um controlador que é super empreendedor também e que... Nelson Tanuri, né? Isso, exatamente. Que junto com, a, com o time dele tá querendo realizar. Em São Paulo eles já começaram a virar o jogo. É, e é nítido isso. E o pessoal daqui é muito bom. E ele queria exatamente a mesma coisa para a cidade do Rio. E começou essa conversa. A conversa evoluiu super bem. Fizeram uma proposta binding que foi aceita por nós, é, que virou fato relevante. E aí estamos aí nos finalmente aí de acertar o contrato final. E nessa, nesse novo formato né, da companhia, qual é a posição que você vai ter? A gente vende 100% da companhia, né? É, na concretização do negócio é 100% vendido. Os meus sócios saem né, e eu fico. Ele, ele me segurou. <risos> queria, queria dar uma Não. velejada, te confesso. Me e, cara, a gente está ainda é, finalizando isso. Assim, certamente o Rio, né, é, conheço muito aquilo ali, claro. vai ficar sob minha responsabilidade. Mas a gente está conversando um pouco, para ir um pouco mais além dessa história toda. A gente está dependendo de algumas decisões, até minhas e dele. Legal. Também. Quer dizer, eu faço certamente sempre... eu vou estar muito aqui. Não, não, isso é sem dúvida nenhuma. Mas eu, 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 eu gosto muito de pontuar, Henrique, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso Liderança e Inovação, mas assim, a gente começou a falar de Rio de Janeiro, da tua pela, paixão pela cidade minha também, mas no final do dia, quando você lidera, quando você inova, não tem território, não tem tempo, né? É isso. Porque se alguém contasse para alguém, há seis anos atrás, olha, haverá uma construtora que daqui a um ano vai ser posta de pé, chamada Bate, no Rio de Janeiro... Vai fazer um sucesso estrondoso, vai passar por uma pandemia durante dois anos e ao passo, ao cabo de cinco anos, será vendida para a Gafisa, uma companhia gigantesca. Alguém acreditaria em você? Nem pensar. Né? É, não, nem eu acreditaria. <risos> acreditaria sim, que senão não estava aí. Cara, Henrique, a gente está chegando aqui no finalzinho desse papo ultra, ultra, ultra inspirador. E a gente normalmente, eu normalmente gosto de finalizar com três perguntas, sobretudo te ouvindo, enfim, e, 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 e também me inspirando profundamente, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui, em todo o Grupo Jovem Pan, no YouTube, no, no, no Panflix, nas 109 emissoras de AMFM pelo Brasil inteiro, enfim, tenho certeza que a inspiração é, é de todos nós. Mas para você, a primeira pergunta, Henrique, o que é ser um líder em 2022? Ser um líder em 2022... Carlinhos, na minha opinião, é, é você ser completamente comprometido com, com transparência, governança, com verdade, é, ser aberto, ser desconstruído. É, acho que isso é fundamental. Bom, isso aqui é DNA, né? Para você, inovar significa o quê? Inovar significa... É, talvez... É, contar... Talvez histórias parecidas ou novas histórias a partir de uma nova narrativa, né? E, finalmente, apaixonado pelo Rio de Janeiro, certamente apaixonado pelo, pelo segmento imobiliário, enfim, qual o seu principal objetivo a longo prazo, Henrique? Já falou que quer velejar, mas é velejar. isso não conta aqui. <risos> não, 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 não. A conversa aqui é business. Cara, os velejar, próximos, você vai velejar. Os próximos, os próximos anos eu tenho um compromisso é, com a Gafisa, finalizando né? com a Gafisa. 
É, e continuar empreendendo, cara. Assim, eu, eu sou empreendedor nato é, em qualquer área. É claro que a gente... E, de novo, sempre aprendendo, porque eu, eu, eu sou um tarado por aprender. Mas continuar empreendendo. Eu não consigo me ver sem trabalhar, sem empreender. Não, não tem a possibilidade. Henrique. Valeu, meu irmão. Especialíssima conversa. Obrigado, cara. Valeu. Realização Jovem Pan News.